0: Arrobianos, bienvenidos a este especial Immersed Europe Iniciamos ya el programa de hoy, que como bien sabéis se trata de un especial, un especial de la pasada Immersed Europe, que se celebró aquí en Murcia, en los días 3 y 4 de septiembre, donde el día 4 pues, hubo una exhibición al público, donde bueno, pudimos conocer a bastantes rovianos, nos lo pasamos muy bien. Y nada, en estos días 3 y 4 pues, hubo una serie de conferencias y a su vez también en la exhibición se pudieron probar dispositivos como HTC Vive, Gear VR, DK2 y bueno, Castar también de realidad aumentada. Y como sigue siendo habitual en estos especiales, pues no contaremos con la parte de noticias, ya volverán pronto. Y para la charla de hoy contaremos con Juan Barambones, CEO de Rectangular Studios, que pudo estar allí y dar incluso una charla sobre el proyecto Tango. Y también con Jan Erka, que bueno, trabaja en realidad virtual, es technical producer de Discoviar y nos contará pues, también su experiencia de, de haber asistido a este evento. Y mucho más que no dará tiempo en este programa y que iremos sacando otras partes donde ...pues os contaremos... ...toda la experiencia... ...con el Survive, ...la experiencia con el resto de Stand... ...de Inmedia Studios... ...de Studio Future, ...Droiders y otras grandes compañías... ...que hubo en este evento... ...que hay que decir... ...que fue un
1: gran éxito. Antes de ser animadora 3D... ...Paula era... ...solo Paula... ...antes de ser ingeniero de software... ...Sergio era... ...solo Sergio... ...antes de ser diseñadora de videojuegos... ...Candela era... ...solo Candela... ...y tú... ¿En qué quieres transformarte? UTAD, el centro universitario que transforma tu talento.
0: Bien, pues entramos en tiempo de tertulia y tenemos por aquí ya a Juan Barambones. Hola, Juan.
2: Hola, buenas tardes, buenas noches.
0: Juan es CEO de Rectangular Studios y tuvo la ocasión de presentar la, en las conferencias, una charla sobre Proyecto Tango Y bueno, luego hablaremos más sobre el tema También tenemos por aquí a Jan Erka Hola Jan
3: Hola, muy buenas Ramón
0: Muy buenas Es Technical Producer de Disco VR Y bueno, asistió a todo el evento, a todo el Inmerset Europe Y, y bueno, ahora entre todos iremos comentando Y también tenemos por aquí como siempre a Juanlo Hola Juanlo
3: Muy
1: buenas, aquí estamos
0: también, como no, Sey, hola.
1: Buenas, chicos. Gracias por invitarme.
0: Nada. Y, bueno, antes de empezar a hablar de Inmerset, pues os voy a preguntar, como a todos nuestros invitados, pues cuál fue, o sea, de dónde viene vuestro interés por la realidad virtual y cuál fue el primer dispositivo de RV que pudisteis probar. Y empezamos, por ejemplo, por, por Juan,
2: bueno, pues yo la verdad es que soy, de todos los que hay, quizás sea el más novato, ¿no? El, el, que, el último que ha entrado así a, a formar parte, ¿no? Desde este, esta familia que puede ser la red virtual, ¿no? La red virtual moderna, como yo la digo. Y pues yo me probé, eh, el, el, para mí el primer casco realmente pues fue eh, un carbón. Fue un carbón que probé en el Google I.O. De, de 2013. Y ese fue mi primer contacto, digamos, con la, con la red virtual, ¿no? No tuve la suerte de, de, aunque me llamó la atención, pero no tuve oportunidad de, de coger uno de los kits de desarrollo de, de Oculus ni poder acercarme ¿no? a un dispositivo ¿no? de estas características. Y la verdad es que ahí lo probé y, y, y me gustó, me gustó mucho.
0: ¿Y
3: tú, Jan? Pues la verdad es que yo soy todavía más novato, creo que, que Juan. <risa> Eh, la verdad es que hasta el DK1 yo pues había oído muchísimo hablar de realidad virtual pero jamás había tenido oportunidad de, de poder ponerme un, un aparato ¿no? quizá había, a lo mejor pero ni me, ni me acuerdo eh, visto algún cave en, en algún museo de, de ciencias, pero, pero simplemente verlo, no probarlo y, y nada, fue, ha sido el DK1 la verdad, lo primero que he probado y, y es lo primero que me he metido ¿no? con con el, cuando me he querido meter con rally Virtual pues eh, ha sido ahí ese punto de, de inicio que yo creo que ha sido el punto de inicio para muchísima gente también
0: No, sin duda yo, yo empecé igual con, con el DK1 en casa de Juanlo <risa> <risa> y, y bueno la verdad es que empezar con Carboar es un poco, ¿no?
2: <risa> sí, pero es un poco, pero yo creo que igual que me pasó a mí le, le pasa a mucha gente sobre todo en esos tiempos que no había acceso realmente a un dispositivo, ¿no? O tenías un amigo como, como tú, tuviste claro. la suerte de tener a Juanlo, ¿no? o si no, ¿de qué manera eh, accedes a un dispositivo así que había estaban contados, no? O sea, eran, eran muy
0: poquitos. Sí, y además que tardaban bastante tiempo en llegar por aquel entonces. Y que no eran
4: tampoco eran conocidos, o sea, lo conocíamos los cuatro frikis, los más frikis de, claro. de, del barrio solamente. Yo sí que
2: seguía mucho que es Starter y seguía todos los proyectos y, y sí que te llama la atención, pero es lo de siempre. Una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es, es cuando lo pruebas. Y cuando pruebas un carboard, está claro que es una cosa que sabes que puede mejorar, pero enseguida ves lo que pueda haber detrás de todo eso, ¿no? Y eso fue, lo, creo yo, lo, lo más importante, ¿no? Descubrir ahí, decir, eh, lo, que, lo, lo que va a ser esto, ¿no? O lo que va a poder llegar a ser la, la red
1: virtual. Está claro el, el uso que ha tenido los carboard y cómo... Cómo realmente han valido o siguen valiendo para, para dar como plataforma a la realidad virtual, ¿no? Desde luego es algo muy sencillo y, y realmente, pues, 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 es un ejemplo, ¿no? Este. Yo, por ejemplo, me lo hice con, con cartoncillo, ¿no? Con cinta aislante y demás. Luego ya era mucho más sencillo. Por dos euros puedes tenerlo. ¿no? Pero, pero realmente sí que se pueden conseguir eh, ese resultado, ¿no? Para, 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 para ver que, cómo es el, el primer acercamiento a la realidad virtual.
0: Bueno, y Google sigue apostando por ello, ¿no? De hecho, este, este pasado evento, el Google IO pues, apostó por la segunda versión para más tamaños de pantalla y IOS. Y nada, ahí seguirá la cosa. A ver lo que pasa en el Connect también con la realidad virtual móvil. Pero bueno, vamos a entrar ya un poquillo en Inmerset y os lanzo la pregunta de, de qué os pareció el evento. Si estaba a la altura de vuestras expectativas, si es lo que os so imaginabais de este tipo de eventos.
2: A ver, yo he ido a bastantes eventos, afortunadamente he tenido la suerte de ir a muchos eventos. Y la verdad es que creo que ha sido una suerte que, que se celebre un evento de estas características, de estas características eh, en España, ¿no? Y quizás hayan, hagan falta más eventos o quizás haga falta que este evento, digamos, se vuelva a repetir en el futuro... Pero yo creo que ha sido una, lo primero que ha sido una suerte de tenerlo aquí. Y que es un evento que eh, lo que menos me ha gustado es que, que haya habido tan pocas empresas nacionales que se hayan subido al carro, ¿no? Que, se hayan, que hayan querido entrar en la zona de Demos. Y, y esa ha sido un poco la, la, la parte que menos me ha gustado, ¿no? Pero eh, creo que ha sido una suerte que lo, que lo hayan traído aquí, ¿no? Ha sido una suerte que se haya celebrado aquí en España porque de otra de otra forma además que no podríamos haber ido no no podríamos haber asistido no y al final es un punto de encuentro donde ves, eh, ves a, a todos a muchos actores digamos de la red virtual aquí en Europa y te abre te abre te abre como te abre la visión no eh, cuanto más cosas de red virtual ves más más ideas te surgen no y, y ese es un poco mi punto de vista
3: yo la verdad es que tengo que decir que iba con pocas expectativas al al evento Quizá porque claramente el evento no tenía el apoyo de grandes del sector ahora mismo de la realidad virtual, como pueden ser Oculus o como puede ser Valve. Pero después he, he cambiado completamente de opinión. La verdad es que ha sido un evento impresionante. He venido maravillado de la cantidad de productos distintos que había expuestos, de la cantidad de conferencias y de participantes que han puesto su punto de vista en las cosas que hacen. Y, y al final he podido probar más productos que nunca, porque estaba todo, absolutamente. Estaba mmm, Valve con el, la demuestra que, que han estado presentando David Finnes Walder, este hombre impronunciable. <ríe> sí, de Realities. El, reality
0: is, y yo,
3: el sí. Castle VR. Eh, el, el producto de, 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 de este hombre. Luego estaba... También eh, un montón de, de K2 y un montón de guías VR por ahí circulando. El, el Star VR, el, el Casta R, um, eh, vamos, prácticamente cualquier producto que no fuera lo ultimísimo que tenga Oculus o, o Valve, estaba ahí, estaba prácticamente todo. Y, y poder probarlo de primera mano, ver eh, muchas de, eh, de las limitaciones o de las ventajas que tiene cada producto por el cual hemos estado leyendo tanto en, en internet pero sin tener nada tangible que poder probar y ver pues ha estado muy bien, ha, estado, ha proporcionado una, una visión muy enriquecedora ¿no? de todo lo que hay ahora mismo y de las demos y de todas las empresas que se están moviendo ya en el sector a mí me ha parecido impresionante, vengo maravillado y encantado del, del evento
1: Sí, a mí, a mí personalmente también me ha, me ha sorprendido la, la cantidad de empresas extranjeras que han puesto su punto de, de, de mira en en España y bueno, también me ha sorprendido que haya, bueno, tenemos a Inmedia Studio españoles, tenemos a Globe One españoles, también has asistido a, a The Droiders de españoles, han asistido españoles quiero decir a, al evento, pero y quizá también se ha echado de menos evidentemente las grandes eh, en primicia como es Oculus y, y Valve, ¿no? eh, de rebote hemos podido probar incluso HTC eh, con la demo de Castelvia, como habéis dicho pero se ha echado falta que, que hubieran que ellos mismos también hubieran apoyado no sé qué pensáis vosotros
4: yo además si no recuerdo mal en el immerse en el que se hizo en Canadá ¿Sí? creo que creo que tampoco tampoco fue Oculus me parece entonces yo no sé si es que ellos tienen ya su tienen ya su cupo de eventos a los que existen y por, por alguna razón no, no pues con el immerse parece que no como que no quieren o no sé, o no les interesa o algo por el estilo, porque a mí, yo, yo recuerdo eso, que, que, que cuando se organizó todo esto, pues, yo intercambié muchos correos con, con Neil y demás, y me comentaba eso, que el curso es que tampoco tampoco participó en el otro, y, y sí que es verdad que, claro, que hoy en día, hablando de la virtual, parece que es el que más suena, y sí que se le ha, se le ha hecho un poco de menos, ¿no? Eh, vino Sony vino, Sony ha venido pero ha venido sin, sin traer un Morpheus Cielo, ¿no? nada más nada más que a contar un poco a vendernos el, a vendernos la moto entre comillas ¿no? De, de lo que es Morpheus porque tampoco he contado nada así que no que no se supiera ha sido es más una presentación publicitaria que otra cosa y en el caso de HTC pues igual o sea en el caso de Valve HTC hemos tenido la suerte de, de, de contar con, con esta demo gracias a a realities realities yo que, que ha venido con su con su vibe pero si no hubiera sido por eso, pues tampoco lo habríamos tenido. Entonces, quizás esa es la parte que, que, que habría que intentar mejorar un poco de cara de cara a, futuro, a futuros eventos similares. Que espero que tengamos la suerte de que se vuelvan a hacer aquí en Murcia, porque como dice Juan, pues es un privilegio, la verdad. tenerla Aunque no hayan estado los, los, digamos, los actores más, los que más están en boca de todos, pero los que han venido hemos tenido aquí gente y empresas de, de muchísimo nivel y y ha sido un privilegio la verdad poder poder tenerlos aquí, asistir a, a las conferencias, a las presentaciones y sobre todo probar productos, ¿no? O sea, ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a probar el, el, el Star VR con sus 210 grados de FOB aquí en Murcia? O sea es que se lo dices a alguien hace un tiempo y dices calla loco, ¿no? O sea es algo era, imp, era impensable. Y igual todo el montaje que han hecho por ejemplo la gente de Inmedia Studio que se han traído todo lo de misión claro. imposible, la cabina de los olores que han montado ahí un, un, un stand de lujo. No sé, yo creo que, que podemos estar, podemos estar muy contentos, la verdad, por, porque finalmente han elegido no solamente España, sino Murcia para, bueno, en mi caso que vivo en Murcia me, me ha venido también mucho mejor. Y nada, por lo que por lo que estuve comentando con Neil cuando acabó ya todo, me dijo que, que él como organizador que estaba increíblemente satisfecho, que para ser la, la primera edición de, del evento este de, en Europa que había superado por completo su, sus expectativas y bueno, yo creo que quizá a lo mejor el tema del, del precio puede haber sido también un factor que haya echado para atrás a mucha gente porque yo creo que en España tampoco existe la, la cultura que hay a lo mejor en Estados Unidos de que este tipo de eventos realmente cuestan ese dinero y, y quizás están más acostumbrados a, no sé, a que a lo mejor que vayan ya que el evento esté patrocinado y que, y que los gastos se curan pero claro, toda esta gente, todos los ponentes que han venido pues han tenido que hacer un esfuerzo y ha habido que pagarles billetes de avión, ha habido que pagarles alojamiento alojamientos y, y claro, el precio de las entradas está ahí por algo.
2: Yo, yo ahí te dir, yo tengo un par de cosas, no tengo nada en contra de Murcia ni de los murcianos, pero sí que, sí que me gustaría que si se hiciera, se hiciera en un lugar así un poco más céntrico geográficamente, porque al final eh, son seis, seis horas de viaje que dices, uff, tela, ¿no? O sea, y sí que me encantaría que el próximo año, si sí, sí, se hace aquí de nuevo, si hiciera en Madrid. Y respecto al precio estoy de acuerdo con, con, con Juanlo y al final yo creo que lo que pasa, lo que ha faltado quizás, quizás por falta de tiempo, que ha sido todo al final eh, un poco precipitado, es haber buscado esos sponsors, que sponsors ya un poquito más fuertes, que pueden aportar más dinero y pueden hacer que al final se reduzca el precio de la entrada porque eh, mmm, no estaba al alcance de, de, de mucha gente, ¿no? incluso de muchos profesionales te supone un gasto de unos 600-700 euros al final entre desplazamiento, hotel, etcétera. Sí, sobre y todo mayoría. sobre todo porque la mayoría
4: son empresas tipo startup, son empresas claro. pequeñitas con pocos recursos.
2: Sí, de, yo yo personalmente eh, eh, no sé al final si hubiera asistido o no. Eh, a priori, en principio, no tenía pensado asistir porque se me iba de precio total y, y tuve que inventarme, entre comillas, el tema de la charla de tango para... para...
4: Para intentar ahorrar un poco de... Para, para colarte, vamos. Para colarme, sí.
2: Y, y sí, pero es así, o sea, al final se, se te ponen un pico. O sea, para una startup como, como, como la mía es, es un dinero al final,
4: ¿no? De todas formas, también el, el evento, el que se organizó en Canadá, que por cierto, la próxima edición creo que ya mismo también, en unas sí, pocas sí. semanas, sí. el que se organizó el año pasado, los precios eran los mismos eh, prácticamente que, que, los de, que los que hemos tenido aquí en, en España entonces que, que no sé si es que ellos ya la forma de funcionar de la ITA es así y no no, no, no buscan patrocinadores externos y, y digamos que lo tienen que costear todos los asistentes pero en el que se organizó en Canadá ya os digo que los precios eran muy parecidos
2: y luego lo que decías de Oculus, yo creo que Oculus estaba antes en el ITA, pero luego se salió, no sé, ha habido alguna historia con Oculus.
4: Sí, hubo una cosa rara porque parece que cuando se iba a hacer el anuncio aparentemente estaba, de hecho el, el banner de Oculus aparecía, el logotipo, en la página de la ITA y el día siguiente se retiró. Y bueno, fue una cosa bastante rara que, que espero que, que algún día alguien nos, nos cuente qué ocurrió ahí. Sí...
3: A mí me da la sensación que Neil Schneider, el, el hombre que lo organiza, que a mí me ha parecido un organizador del evento maravilloso, el hombre este se ha multiplicado por 10 durante todo el evento. Se, no, se, eh, se, nota, se
4: nota que está acostumbrado a este tipo de cosas. Sí. De... Además, cuando, cuando cuando lo ves hablar, cómo trata con la gente, las charlas que moderó y todo eso, se le nota La que cantidad
3: que... de aplausos que nos ha hecho dar.
4: Eh,
1: y si, cómo se teletransportaba, eh? estaba en todos los lugares se, me... se, me da, se da cuenta.
3: Pues este hombre me comentó que era de, de Toronto de, o cerca de Toronto, que vive allí en, en Canadá y, y se le notaba que al principio de la, de la conferencias, la primera presentación que hizo, decía que estaba un poco uh, pues, uh, un poco frustrado con el hecho de que de que gran parte de todo lo que está ocurriendo en el mundo de la realidad virtual está muy centrado en el mundo de Silicon Valley ¿no? y que todo se está sí. cocinando allí y el resto del mundo como que estamos un poco... Eh, de secundarios, ¿no? En toda esta historia y hay muchísima gente que, que, que quiere meterse a fondo, que quiere participar, que quiere crear eventos. Eh, no, no hay más que ver a, a este hombre, a, a, a Dominique Schofield, que estaba con David, que, que también está ahí, venga a, a crear meetups aquí por Europa y tal. Y, y, y hay una iniciativa muy grande de gente que quiere crear cosas eh, al margen de los típicos eventos que se están dando en la zona de Silicon Valley. Y, y Neil parece que es un poco eso, ¿no? El Adalit de vamos a hacer meetups por todo el mundo, hombre, no nos quedemos solamente en esta zona. Y él, como es de Canadá, pues yo creo que por eso empezaron el año pasado organizando este evento ahí. Y, 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 y el, el salto a Europa para él ha sido también como una una justificación de su forma de pensar, es decir, bueno, sí, claro, por supuesto, en Europa también y en todas partes. Eso me ha gustado también un poco, de esa, esa, esa forma de pensar de este hombre, decir, bueno, vamos a abrir el, el, el abanico de, de, de encuentros y de eventos ¿no? en, en todas partes.
4: Sí, porque está claro que todo siempre, siempre, todo ocurre siempre en las, parece que en los mismos sitios, en las mismas zonas, y los eventos internacionales más grandes son, pues, que si el CES en Las Vegas, que si el e 3 en San Francisco, que... Los, todos los que hay los eh, VR, eh, SVVR, que también son por, todos por, por la zona de Silicon Valley.
3: Sí, San José, y por ahí.
4: Todo está organizado siempre por ahí y la verdad es que sí que es digno de aplausos, ¿no? Tanto que pedía una, 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 aplausos para todo el mundo y él se los merece más que nadie por, por, por lo que ha hecho.
1: Sí, porque además lo ha elegido él, no la decisión de que sean murcias es de de Schneider, ¿no? O sea, sí, un poco de, simplemente porque de,
4: la ha querido y ya está ¿no? Sí, no, sí por, y, y por Inmersión Brelia Claro que él claro. tiene ah, bueno, él, él, él tiene también muy, muy buenas relaciones Con, con, con Manuel De Inmersión Brelia y, y pues entre, entre unos y otros Pues pues todo, hemos ido tirando Tirando, cuando vino aquí pues también me llamaron A mí para que fuera a hablar con él Y les contara un poco de el panorama De la realidad virtual española Y entre todos pues pues la verdad es que más o menos lo hemos convencido Pero sí, yo estoy seguro de que si no hubiera sido Por, por Inmersión Brelia El evento no, no se habría llevado a cabo aquí
0: mm -hmm. <ríe> nah, Y lo de Murcia, pues también está bien Que sea un sitio diferente, no todos en Madrid ¿no? <ríe> no luego,
2: o sea, yo no tengo nada
4: en contra pero <ríe> <ríe>
0: Ya, ya, ya pero... puestos a, a
4: descentralizar La realidad virtual, pues Descentralicemos la de todo
0: <ríe> Tenéis que venir a la playa, además son buenas fechas
2: lo claro, que pasa, que yo me, me quejo un poco porque luego también hay muchos eventos en Barcelona y ahí se hace que no voy, o sea, ahí ya es imposible.
0: Y lo de Madrid
2: está lejos también, pero te da como menos pereza, ¿no? En tres horas estás ahí, dos horas y media o tres estás, y, uh -huh. y cuesta menos. Pero vamos, que si tuviera que decidir entre que no se hiciera y que se hiciera a Murcia, pues, vámonos a Murcia otra vez.
1: No, lo que tiene que poner es el ave a Murcia y está. También, ya está. Claro,
0: llegará, llegará. Muy bien, pues y en cuanto a las conferencias, ya nos metemos en materia, eh, vamos a hablar un poquillo sobre ellas, a destacar las que más os llamaron la atención y bueno, me gustaría empezar pues por ejemplo por la de Sony, que fue Simon Benson, que vino, eh, como hemos dicho no, no trajeron, no pudieron traer Project Morpheus, lástima ¿no? <risa> para haberlo probado.
4: Sí, la verdad es que sí.
0: Pero bueno, 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 contarlo...
2: Estará en la Game Week, ¿eh? creo que lo van a traer ahora. Sí, sí, sí.
0: En la Madrid Game Week, en la Paris Game Week. Yeah. Sí, <risa> pero pues no.
4: en la Murcia Game Week no, no ha venido.
0: <risa> y bueno,
4: yo por ejemplo, yo de la charla de, de Simon, pues eso, comentar que fue más bien, pues eso, una especie de... De, de spot publicitario, la verdad, porque tampoco contó así nada de, de qué iba. Estuvo... Estuvo interesante en el sentido de que comenzó hablando un poco de la historia de, de PlayStation, que eh, cómo empezó el, el, el seguimiento de. el seguimiento de, de. a través de una de una cámara, con PlayStation Eye y demás, y cómo fue evolucionando ¿no? hasta llegar al tema del 3D, después ya se metió en PlayStation Move, y ya pues, la, los orígenes de cómo pues, empezaron con, con Morpheus. Y nada, de Morpheus pues tampoco han comentado nada que no supiéramos ya. La fecha de lanzamiento los objetivos de Morpheus
1: Quizá los ejemplos que pusieron a mí me llamó bastante la atención o por lo menos este me, eh, me da algo de confianza ¿no? en el sentido de, de software ¿no? O de aplicaciones que van a sacar sobre todo hablaron de, de, lo, de su reticencia hacia la, hacia la realidad, realidad virtual eh, respecto a las experiencias digamos aislados ¿no? entonces para ello pues, hicieron mucho hincapié en en que están trabajando en experiencias multijugador o por ende evidentemente pues eh, cooperativas o no que, que, no, que, que para luchar con ese eh, supuesta eh, aislamiento supuesto aislamiento con la realidad virtual y no sé si acordáis de unas imágenes que pusieron de un juego muy, que me recordó mucho a, a un juego en concreto de Wii U, en el que uno utiliza el mando de Wii U y los demás eh, pues atacan a ese personaje o, o, o ese, personaje que lleva, ese jugador que lleva el mando de Wii U tiene que buscar a, a los otros jugadores que no lo tienen. Pues en este caso eh, mostraron pues eh, una especie de juego en el que cooperaban los jugadores contra... Oh, eh, contra este otro jugador
4: que sí llevaba El puesto sí, sí, lo de la pantalla social que le llamaban Ajá. Me parece que tenía Diversas opciones para Lo típico que estamos acostumbrados, los que tenemos de k ¿no? de Ver el mirror en el monitor O bien utilizarlo para convertirlo En una pantalla social y que Puede haber varios jugadores mirando la pantalla o la tele y el que lleva el Morpheus puesto pues haga otra cosa. A mí esa parte me, me gustó mucho y sobre todo me quedo con la sensación de que de que Sony va muy en serio con la, sí. con la realidad virtual. Se, se nota que esta gente lleva muchos años haciendo videojuegos y cuando, si realmente van a entrar con Morpheus, a mí por lo menos la sensación que me da es que van a hacer no solamente un gran producto a nivel de hardware sino que el software va a estar a la altura, va a venir acompañado y y vamos, yo creo que quizá para mí sea la excusa de, de comprarme una PlayStation por primera vez.
2: Yo creo que, es, que Sony realmente va a ser, para mí realmente, el gran beneficiario de todo esto de del virtual Yo creo que va a ser, bueno, va a ser, ha sido Palmer Lucky, ¿no? El primero. Pero, pero después ha sido Sony, ¿no? O sea, Sony yo creo que se está frotando las manos de ver eh, la cantidad de, tra de trabajo que han hecho eh, todo el equipo de Oculus, que han sido quien al final han popularizado la virtual y se está frotando de manos de un poco de lo que se viene encima, porque realmente necesita muy poco para, la, para tener un gran producto, como dice Juanlo, no Necesita muy poquito, que solamente un casco, ya tenía la Playstation, tiene muchos juegos que los pueda adaptar. Necesita muy poquito para hacer un gran producto y para vender en millones de unidades. O sea, muy poco. En cambio, eh, a Oculus le va a costar más eh, llegar a, a, a esa cantidad de gente, porque necesita como todos sabéis pues comprar un, un equipo específico sí, claro.
4: y, a, y aparte que Sony, Sony no tiene más fácil también porque su ecosistema es cerrado o sea la PlayStation es, es la PlayStation Oculus y Valve se van a tener que dar cabezazos contra vamos miles de configuraciones posibles en PC Exacto. distintas tarjetas gráficas Windows 7 Windows 8 Windows 10 y Sony tiene su Play 4 y punto y ya está y ya, 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 ya saben la potencia de GPU que tienes la potencia de CPU que tienes la memoria y ya está, y te olvidas de todo Y bueno, pues es como lo de siempre ¿no? Las consolas siempre es la gran ventaja que tienen Y Sony en ese sentido Lo tiene, entre comillas Fácil, comparando con, con el trabajo Que le va a costar la realidad virtual en el, en el PC
2: Lo tiene muy fácil Y por eso se está frotando las manos Porque es que no necesita casi nada Y de hecho, yo creo que no lo sacan Ya, o sea, no lo sacan todavía O van a tardar en sacarlo No sé por qué razones es pero es porque quizás no le interese todavía. O sea, quizá, sí, seguramente sí. hay motivos. Creo ver,
4: que, si... Yo creo que. Probablemente por motivos de mm. software, principalmente, de tener más software preparado. porque estoy Hardware.
0: Pero también quizás crear más expectación o esperar a.
4: Si te a das que... cuenta,
2: que, quien hace toda la publicidad sobre la red virtual, quien, quien da. Porque saca una cosa nueva, porque es siempre Oculus. O sea, Oculus es quien va a popularizar, digamos, la red virtual. Pero yo creo que luego va a ser Sony el gran beneficiario, ¿no? Porque solo le va a costar decir, eh, que yo también tengo aquí algo para la red virtual y es muy barato.
1: Sí, no, y que hay muchas PlayStation ya, claro. en los hogares de muchas personas ya. Y hay... Seguramente... de, de esos juegos Se... que llevan sí, eh, yo... haciendo tantos años, ¿no?
4: Seguramente sea Oculus el que el que lance, o oh, bueno, Oculus o HTC, que van a llegar casi a la vez, los que lancen la realidad virtual, pero quien realmente comience a llevarla a las masas, de, de, los, de los jugadores va a ser Sony, o sea, como dice su spot, para vosotros jugadores, ¿no? Sí,
1: pues...
3: es, que, es que yo creo que lo, que lo que está pasando es que, lo que dice Juan, eh, Oculus está haciendo todo el trabajo de, de conocimiento de la realidad virtual, pero cuando hablas con alguien, el otro día estoy hablando con un amigo, y lo primero que le dije es, guau wow, esto es una pasada, se llama realidad virtual y ya está aquí, y dice, ostras qué bien, y esto lo quiero en la Xbox o en la, en la sí. Play es o sea, la o sea la todo no el mundo sí. inmediatamente te va a pedir eso en la videoconsola porque es claro. lo que más conoce, todo el mundo que tiene una videoconsola en su casa ¿no? y ahí es, es lo que dice Juan, o sea, eh, Sony no tiene prisa el que tiene prisa es Oculus, porque Sony es que va a llegar eh, le, eh,
4: le, 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 le da igual llegar el último a Sony, claro. o sea, le da igual
3: Entonces, eh, yo en, la lo... charla,
2: en, la, en la charla que hubo cuando, dio, al, cuando yo vi todo lo que decía antes eh, Álvaro, cuando, Álvaro, cuando, cuando vi eh, cómo tienen ya montado, estudiado cómo va a ser el, el ecosistema de la pantalla social que va a ser compatible con los otros mandos que puede jugar varias personas, o sea, lo tienen todo tan tan controlado ya, tan cerrado, tan optimizado, que yo me, yo cuando lo vi, digo, eh, lo tienen hecho, o sea, no les va a costar
4: nada prácticamente. Y me, y, y me hace gracia porque ahí tienes a Oculus que, peleándose con, con los drivers de ATI de, de NVIDIA, con Windows 10, con tal, y esto, fíjate. Y, Desarrolladores hace, ahí perdiendo
2: y, los nervios. cada vez y, de, y,
4: desde, y desde fuera, por lo menos desde fuera, la sensación es que Sony es una balsa de aceite, que todo va sobre ruedas, claro, habrá que saber luego lo que estén desarrollando para Morpheus, lo que, lo que tengan. Pero por lo menos la sensación desde fuera de Oculus y la sensación de de, de Morpheus, vamos, no tienen nada que ver una con la otra.
3: Si sí, es que este hombre nos dio una, una charleta enseñando en plan his, y historia, ¿no? Eh, en tal año sacamos tal cosa, sí. en tal año sacamos... Y tú, yo iba viendo y la verdad que no controlo mucho de, de Sony, ¿no? Y, tal. y cuando iba viendo los productos que han sacado decía... Pero, tíos, habéis estado sacando todos los periféricos necesarios para jugar en realidad virtual en los últimos 10 años. Porque tienen el PlayStation Move, tienen la cámara esta con dos cámaras que sacaron hace un par de años,
1: Se taquen, tienen taquen todo, sí.
3: sensores de todo tipo ya en, en las gafas puestas. O sea, es que lo tienen todo. <risa> tienen ya todo hecho. Claro, es Solo necesitaban fueron, el casco. Con
1: la primera claro. edición de, de Morfeo, ¿no? Digamos que llevaba el Move, llevaba eh, bueno, el, el visor y, y prácticamente, bueno el MOOC el, el, nos llamó mucho la atención a probarlo pues, pues por inter, la integración ¿no? del tipo de control ya el año pasado cuando ahora mismo lo que se está haciendo pues claro, yo, bien, la, yo el año pasado en,
2: en 2014 vi probé el Morpheus allí en, en, en San Francisco en un hackathon que había y ya tenía las maracas ¿no? las típicas
1: maracas
4: claro, nosotros lo probamos también en la con el año pasado y lo probamos directamente con, con los controladores de movimiento efectivamente vale. Y ahí estaba ahí por aquel entonces, pues fíjate, lo que se podía probar de, de Oculus no tenía nada que ver con. Oculus estaba, seguía con el, con el mando de la Xbox. Y
3: tanto el Hydra es el único que tenía. Bueno, claro, es, y el Hidra no es de Oculus, que tampoco. Seguía y sigue prácticamente.
4: Claro.
0: <ríe> Pero bueno, yo aquí es que es como todo, ¿no? O sea, los que siempre le ha gustado el PC, pues apostarán por Oculus o HTC. Y los que son más de consolas, pues a las consolas pero también por el tema de que, como bien sabemos, pues en PC tendremos más libertad de, de tirarle más, o sea, de, de más calidad, ¿no? Por la potencia, ¿no?
4: Sí, sí. y experiencias tipo por tipo Elite sí. Dangerous o Star Citizen, bueno, sobre todo Star Citizen, que la verdad claro. es que no, no lo veo en una Play 4, <risa> ni, ni de coña.
0: No caben los discos, son... bueno, el disco duro... <risa> sí.
2: Y sobre todo otro tipo de cosas que no se van a poder ver en Morpheus, como por ejemplo el porno, ¿no? Que también habla mucha gente de...
4: <risa> También, también, que va a ser uno, uno de los grandes impulsores de la, de la red de virtual.
2: Al final me veo que la gente va a tener, el que tenga una Play tendrá el Morpheus, pero luego aparte también tendrá su, su, su casco, su HTC o su, o su
4: Oculus para, para ahí, el resto de ahí cosas. Ahí
0: más casi tirarán más los, los dispositivos móviles para ese tipo de cosas, ah, creo mira, yo. Sí,
4: sí, <risa> es verdad. Y aquí una cosa curiosa, lo que has comentado tú antes, Ramón, de que eso, ¿no? De que comentabas del que ha sido siempre de PC o de consola, y aquí yo creo que se puede, puede haber una, una nueva una nueva raza, entre comillas, de los que digamos, por lo menos yo me, inclu, yo me voy a incluir ahí, que va a ser los que somos de realidad virtual. Y entonces sí. voy a tener PC y voy a tener consola y, y los voy a tener todos. o sea y, te... y, y tendré experiencias en uno y en otro y jugaré a todo y probaré de todo. Yo como dices,
2: Juanlo, puede ser eh, lo que me haga a mí comprar una Playstation eh, puede ser el casco del
4: Morfeo. Sí, sí, porque yo, yo, no, no, claro. yo, yo de otra forma es que no, no, no me la planteo. O sea, yo no, no me interesa una, una... Ya hice la prueba, compré en su momento la, la 360, la Xbox, la tuve unos meses hasta que se me salieron de las luces rojas y bueno, ahí ya. Ahí, ahí quedó y, y no la eché de menos. O sea, de hecho es que apenas la he usado y por eso no entiendo ni siquiera que, que se me quemara si, si la usé muy poco, pero... Y... Ah, vale. y y no me, no me llamó la, no me llamó la atención, se rompió, no la eché de menos y pero ahora por ejemplo si me voy a poder probar experiencias de realidad virtual que van a ser exclusivas de Sony, pues me gusta tanto la realidad virtual que, que pues nada, pues venga, pues una Play 4, ¿por qué no?
0: Ah, y luego voy guiar pillar, y
4: todo lo que venga. Y, y todo lo que venga, efectivamente.
3: Hasta que el bolsillo aguante, claro. Sí, sí.
0: Bueno, y también ya otra cosa más, así comparando lo de PC y consola, también la, el abanico de posibilidades, que bueno, que todos sabemos que a saber cómo quedan estas cosas, pero me refiero a periféricos, como esto de los ventiladores, que los chalecos, que si, bueno, los guantes de neurodigital, ¿no? O sea, son cosas que, me refiero a saber cómo queda por el tema del soporte y tal, pero son cosas que a priori en PlayStation, pues, de momento no...
4: Sí, o, como, y, y o por ejemplo, y, y, y algo tan sencillo como un mando, uno un joystick J para, para manejar un simulador. Que eso, bueno, volantes sí hay para juegos de coche, pero para los que nos gustan los juegos de naves y demás, pues te, no, hay, no hay nada. Entonces, son cosas que las tienes que buscar en PC también. Si te va un poco el tema de la simulación un pues, poquito claro. más en serio.
0: Y, y bueno, volviendo a las conferencias, aparte de, de Sony. Pues también estuvo por ahí Crytek, concretamente era Fran Bits de Crytek, uh -huh. y estuvo hablando sobre la, la demo de Dinosaur Island, y bueno, ¿qué, qué nos podéis contar de, de, esta, de esta charla?
4: Pues la presentación de, del CryEngine estuvo... fue también un poco así no tanto como, como Morpheus, no tan publicitaria, pero bueno, sí, también la idea era un poco vendernos el motor, ¿no? Nos estuvo comentando pues que ya CryEngine está por fin claramente volcado en realidad virtual, que yo no sé si ha sido no sé si ha sido el último no en, en empezar, pero desde luego el último en llegar sí que ha sido, porque Unity y Epic Games con un real Engine llevan desde el principio y CryEngine pues parece que no sé si lo estaban preparando a nivel interno o qué, pero han sido los últimos en llegar y y FranBit pues, nos ha comentado que ahora sí que están ya claramente comprometidos con la realidad virtual, que el motor lo están preparando para que esté optimizado, para que aproveche la, digamos, los, los SDK de, de AMD y Nvidia para acceder a, a los dispositivos de realidad virtual con muy baja latencia. Todas las, las características técnicas. Y nada, y nos comentó, pues eso, lo de la, el origen de, la, de las demos de de los dinosaurios, ¿no? De la primera que hicieron en su momento y la segunda parte que fue la que la que finalmente se va a convertir en el, en el juego que, que va a sacar Crete, os acordáis alguno cómo se llama, que se me ha ido de la cabeza.
3: De Robinson, oh, de Jordan. Robinson,
4: de efectivamente, Robinson.
3: Sí. Sí. No, la verdad es que estuvo interesante lo, lo que comentó porque dio un poco de pistas de la cantidad de gente que está ahí currando en, en las demos sacó los nombres de todos, me pareció leer unos 30 nombres o así para una sola demo, la verdad es que es impresionante.
4: T tiene mucha gente, o sea, tiene un departamento entero solo para realidad virtual, efectivamente.
3: Sí.
2: El problema que veo de este motor es que es como muy cerrado, ¿no? O sea, eh, quiero decir, eh, ¿quién va a decidir, qué desarrollador va a decidir por qué un desarrollador, mejor dicho, va a decidir utilizar este motor y no utilizar... En una primera opción Unity, ¿no? Y luego quizás. Sí, eh, Unreal, por
4: ejemplo, efectivamente.
2: Claro,
4: luego... a, mí, a mí de entrada, hombre, yo estoy, estoy fuera del mundo este del desarrollo y tal, pero yo si me, si me lo preguntas, si me hacen esa misma pregunta que me has hecho tú, viéndolo desde fuera, prácticamente diría que quien elija Crytek probablemente sea porque ya conoce Crytek. Porque de entrada, yo las otras dos opciones de Unity y Unreal, yo las veo más atractivas me llaman más la atención, sobre todo porque tienes una versión gratuita con la que puedes hacer ya prácticamente de todo y, y Crack no, no ofrece eso, entonces a mí si me, si me preguntaran una razón para elegir, para elegir Craigtech sería porque ya lo conozco
3: yo, yo los he estado manejando un poquito todos los motores y pienso que cada uno de ellos es tiene una utilidad dependiendo del tipo de proyecto que vayas a hacer, Unity yo creo que es súper interesante para para gente que quiere hacer algo muy deprisa, para, para hacer proyectos súper rápido, aunque la calidad no sea lo fundamental. ¿no? Un Real está un poco a caballo, hace productos de calidad, pero no le puedes pedir a lo mejor peras, a, porque, porque a lo a mejor un proyecto muy, muy grande, eh, pues a lo mejor Un Real te va a hacer sufrir, ¿no? porque no es un, no es un motor pensado para hacer grandes videojuegos, a lo mejor, aunque sí se hacen normalmente, pero pues, ahí los estudios meten muchísimo código al al propio motor en sí, y, y en el sentido, y en, y en, y en, en, en el caso de CryEngine, y, y yo veo como, eh, como si Crytek estuviera siempre tratando de poner el listón, no el listón de dónde está lo el tope de gama de los gráficos, ¿no? como, como pasaba con los juegos Crisis que eran, como los llaman, para hacer pruebas de bench benchmarks, ¿no? sí. para hacer pruebas de, de a ver qué pepino aguanta este juego, ¿no? y, y y, y yo creo que la realidad virtual para ellos me da la sensación de que ha sido... Es que le veía nervioso a este hombre, al, al Fran. Le veía como, como, como un niño que le hubieran regalado algo y dice, oh, realidad virtual, estoy que no quepo en mí, porque ahora voy a poder quemar
1: tarjetas. esa <risa> vete <risa> que nunca. Gráfica, que... Gráficamente tenía pinta de quemar tarjetas, sí. De, de... <risa> Lo que nos mostrar
3: <risa> Ahora aquí, sí. Creo que sí. quieren hacer eso, una especie de, de nuevo hito, no de nuevo... Uh motor, bueno, pues pensado eso para para pero, enormes exigencias ya de, de tipo gráfico pero esta vez en realidad virtual
2: Yo creo además que Cray o sea, la, la, la Craying GSE y CraigTech estaban un poco en crisis y, y yo creo que la revirtual <risa> vaya de...
4: la, re, la redundancia <risa> <risa>
2: Estaban en crisis Estaban en crisis y la revirtual eh, también la ha pasado un poquito eh, también a Unity, eh. la revirtual yo creo que a les ha dado un impulso, ¿no? Les, les ha dado un nuevo aire fresco con el que poder otra vez coger una bocanada de aire y decir vamos a ver si con la red virtual nos conseguimos poner otra vez ahí en primera línea.
4: No me Hombre, que ha tenido también la suerte de llevarse al mayor fichaje de todos los fichajes, que es al amigo Chris Robert con Star Citizen. Que quizá eso, la, la compañía te, ya bueno, ya sabéis que hubo noticias de que lo estuvo pasando realmente mal, estuvo al borde de, de, de la quiebra, o eso es lo que, lo que se comenta, y probablemente el acuerdo con con, con, Chris, con Chris Robert haya sido una de las cosas que, que les haya también ayudado a mantener un poco la cabeza afuera del agua y ahora realmente sí que parece que, que, que van a remontar ¿no? lanzando también el Robinson Journey y, y demás y, y, y por cierto para nuestros oyentes que no lo sepan eh, tal, también porque más que nada porque lo, lo comentó Frank Beat ahí en la en Immerse, estuvieron a punto de traer un, un Oculus Rift Crescent Bay lo que iba para, a decir, ¿no? <risas> para enseñar la demo de, de los dinosaurios, pero al final pues no pudieron y, y nos quedamos todos con las ganas.
3: Ya. O sea, es lo que iba a decir al final. Eso bueno, hubiera sido la, la sí. guinda ya.
4: Sí, sí, porque la verdad es que la demo de los dinosaurios, poder probarla aquí habría sido un verdadero puntazo.
1: De hecho, es que pusieron la demo prácticamente bueno, entera en, en el cine proyectada y porque dijo, bueno, no puedo, no puedo traerla, no sé qué. Pero.
4: Sí, y la vimos en la proyecta en la pantalla y nos quedamos con las ganas claro,
1: es que Tiene
0: una
4: pintaza increíble, pero
1: claro. Sí. Digo, yo en...
0: Bay, claro y digo yo, en se puede traer el CV. Digo yo en el DK2 no, no
1: podía haber puesto tampoco. <risa>
4: se sí, ve bien. que no, que en el DK2 probablemente pierde mucho y no quieren enseñarla en, en dispositivos inferiores.
3: <risa> Esos Muy cascos bien. ya de 2 han quedado viejos. <risa> Pobrecillo.
0: Y en cuanto a otro motor, como hablabais de Real también estuvo Epic, concretamente fue Golding, y bueno, Juanlo también ha contado en un artículo cómo fue, pero bueno, para los oyentes, cuenta de nuevo Juanlo <ríe> no, <ríe> en qué consistió. A, a,
4: a mí su charla me gustó mucho, porque al final también iba a lo mismo, no iba a venderte el motor y demás, pero sí que contó con un montón de cosas del futuro del motor, o sea, pero en el caso de Crytek... Parece que no que no, no dio datos concretos ni cifras concretas Sino que nos contó lo maravilloso que era Y en cambio en Unreal sí que se centró en, en darnos detalles sobre los planes de futuro para 2016 Que para mí desde luego lo, lo que más me llamó la atención es el, el cambio en el, en, el, en el subsistema de, de audio de, de Unreal Engine ¿no? que, que es una de las cosas que en realidad virtual parece que el audio siempre es el gran olvidado y, y para mí personalmente que yo soy un gran fan de, de, de un sonido de calidad en los juegos desde siempre siempre he tenido equipos de altavoces envolventes tarjetas de sonido las he tenido yo creo que todas incluso la, las tarjetas estas tan raras las Aurea Vortex, Vortex 2 tuve una también y, y, y yo lo echaba de menos ¿no? el tema el tema de que, el, de que de darle importancia al sonido la importancia que, que se merece y por pues, visto el visto, visto, visto lo visto lo que nos han comentado de Unreal Engine pues parece que van a van a hacer un motor específico prácticamente para la red virtual porque basándose en los movimientos del, del head tracking pues va a cambiar totalmente el, el audio cuando nos, cuando nos acerquemos la cabeza a una fuente de sonido, nos alejemos para mí lo, lo, de, de todo lo, lo que nos estuvo comentando es lo que más lo que más me llamó la atención
3: es que ese capítulo está está siempre en manos como de terceros no eh, está por ahí el Wwise este, mm, o el F-Mod
4: el F-Mod que son los más
3: famosos y ahí, claro, siempre está un poco el engine Como un poquito por detrás de todo lo que ya hay Simplemente ofreciendo lo básico en cuanto a sonido Y, y sí, la verdad es que a mí me parece genial Que vayan a, a pegar un revamp ahí a toda esa parte del engine Yo creo que eso va a estar muy bien Y también destacaría lo que comentó De ese sistema de fusión de sensores Ostras, eso yo lo quiero O sea, eh, que tú tengas ahí cuatro o cinco tipos de periféricos distintos y todos esos periféricos se unifiquen no, en una serie de interfaces. Igual que ahora tenemos teclados, ratones, gamepads y de todo y todo eso se funde y cuando pegas una tecla desde cualquiera de los periféricos todo hace lo mismo. ¿no? Pues esto llevado a la realidad virtual que, que podamos tener el touch, el, el los mandos del el, el Vive Controller o podamos tener sensores en los dedos de un de un Neuron Perception o de un VR si es que sale algún día. Eh, pues, eso sería fabuloso. Hombre. Y que no tengas que estar creando un, o sea, un código distinto para cada para cada dispositivo que tengas ahí conectado en el, en el desarrollo que estés haciendo. Wow, eso eso le va creo. a dar la vida a la gente.
4: Yo creo que son noticias muy buenas, sobre todo, para, pues, para esos fabricantes tipo SixSense o ProVR o Perception, que parece que están ahí
3: un poco, que se han quedado
4: todos un poco chafados, ¿no? Sobre, bueno, Perception quizá menos porque ofrece algo distinto, pero pero Sixen Sense se ha quedado chafado totalmente... Con los controladores de movimiento de Valve y también con los, con los de Oculus. Y bueno, puede ser una forma de que todos esos controladores puedan tener una utilidad. Y aparte, lo que tú dices, de la fusión de sensores, que es lo mejor. Poder usar varios. Tener por un lado un dispositivo que te capture el movimiento del cuerpo. Otro que capaz de controlar los movimientos de las manos. Y que digamos, todo eso se, se traslade a tu avatar. Sí. De forma que el programador de, de, del juego, la experiencia se desentienda, o sea que simplemente meta un controlador que sea, imaginaos, simplificándolo al máximo, controlador avatar. Y entonces, ese avatar, pues puede ser que tenga eh, captura de dedos, puede ser que tenga captura de movimiento de las piernas, puede ser que, que no lo tenga. Yo, eso para mí, para mí es una pasada. O sea, que, que, que realmente el motor se encargue de todo y el programador no tenga que, que andar programando soporte específico para distintos dispositivos para mí es también de, 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 de lo mejor
3: incluso poder mezclar dispositivos Yo, a mí ya me están ocurriendo locuras en la cabeza decir, oye, ¿qué pasa si tengo un Vive? o sea, el, perdón, el Vive el, los controles de, del Vive y tengo el Touch y además tengo un sensor de estos de guantes y, ostras, puedo coger un Touch con una mano, en la otra me dejo el guante y con, con el guante cojo cosas y manipulo con los dedos, y con el otro pues para cosas más simples. O, yo qué sé, locuras diversas, vamos. O sea, Ahí te puedes poner ya a hacer lo que quieras. Y ya con tango, ¿eh? Y un poquito de tango <risa> también, <risa> integrado. Eso es un poco
0: que... también lo que persigue OpenVR, ¿no? O SteamVR, ¿no? Que es sí. un poco unificar, ¿no? Eso... Esa cantidad de HMDs o es que, de dispositivos.
4: Además, ese era un poco también el mensaje que muchas veces Neil ha intentado transmitir en, en Inmers, ¿no? que y es uno de los objetivos de la ITA, que es la, la, la necesidad de, de tener un estándar para todo. Bueno, en este caso, pues un Real Engine no es un estándar, ni mucho menos, porque tienes que usar su motor, pero ellos sí que van a procurar que, que su sistema sea totalmente agnóstico de cara de cara al hardware. Y bueno, pues a mí me parece una iniciativa estupenda. Y si, y si Valve hace lo mismo con con Steam, Steam VR y enviar pues también, bienvenido, o sea, todo lo que sea facilitar la vida a los, a los desarrolladores, vamos, en bastante complicación tienen ya los pobres.
2: Claro, yo creo que al final hay algunos que sí que están interesados, pero yo creo que otros no están quizás tan interesados en que eso sea tan, tan abierto, ¿no? Y yo creo que Oculus está intentando cerrar un poco, no quiere ser así tan abierto y tan, tan accesible a todos.
4: A mí también me da esa sensación, un poco Aunque luego lo integren en Unreal Engine y demás Pero sí, parece que, que en ese sentido, por ejemplo o OSVR también va, va en plan totalmente abierto en Y Oculus es verdad que, que da la sensación de que está ahí un poco Que, que de momento quieren centrarse en lo suyo solamente Su SDK para sus dispositivos y, y de aquí a un tiempo ya veremos
3: me da la sensación de que Oculus al final quiere crearse todo el paquete Como, como Sony es que les veo, les veo como hermanos de Sony, Esto es lo que les pasa a Oculus es que yo creo que quieren sus guantes, sus dispositivos de, de tipo Touch o sus sensores, o hasta finalmente yo creo que harán una videoconsola antes o después, una especie de máquina como como ya está haciendo Valve, porque Valve ya tiene unos dispositivos que podríamos llamar consolas un poco. Pues van un poco a eso, a cerrar un poco todo el, el paquete, la plataforma entera, ¿no? Para... Porque ellos, yo creo que son muy ambiciosos en este sentido de la realidad virtual, pero hasta, hasta a tope, o sea, y cosas ápticas, y movimiento, y lo que les venga, ¿no? Y ¿no? No creo que se quieran quedar simplemente en vender gafas o unos par de mandos. yo les el, el, Saldremos de duda seguramente a finales de, de, de mes con la conferencia, la conferencia de Michael Abras, que se seguramente cuente alguna cosa de las que están ahí haciendo en secreto en ese laboratorio que tienen en Seattle. Para mí me da la sensación de que quieren hacer. Quieren hacer muchas cosas, no solamente una, una pequeña parte ¿no? del pastel de, de la realidad virtual.
1: Falta todavía el proyecto Pebbles, ¿os acordáis? Le preguntamos incluso a, sí. a Palmer y no dijo nada evidentemente. Pero claro, ahí sería súper interesante separar eh, los controles, en este caso Touch, con, con Pebbles, ¿no? de manera que esos touch se convertirían en objetos que podríamos coger y a la, de, y a la, y a la hora de cogerlos pues tendríamos otro tipo de, de acciones que si tenemos la mano sin, sin ningún control, ¿no? digamos que seguiría nuestros movimientos. ¿Quién sabe todo lo que van a hacer? ¿no? Pero, Pero sí es que...
2: que... Podría llegar un momento en el que la consola que usase, eh, la consola que hablaba viejamente fuera la de, la de Microsoft, que llegaran a hacer un sistema como el que tiene... ¿Sony ahora mismo? Como que ahora Sony, vamos. Yo lo que pero pienso es sí, que me van a sacar un móvil,
1: eso sí, iremos a hablar. Más allá no sé, pero pienso que a lo mejor sacan un teléfono móvil o algo así.
0: Pues yo creo que lo de la consola no es una locura, ¿no? Porque, vale, el Sony, la Play 4 sabemos que es algo mejor, pero bueno, dentro de, su, de sus características de Xbox One, yo creo que también podría hacer algo, ¿no? Lo único que una, una,
2: una nueva consola, ¿no? La Xbox, la 2 o la... <ríe> Hombre,
0: si sacan una nueva ya sería específica, ¿no? <ríe> claro, claro. Sí, sería... No, no pero sé. con lo que hay ahora es lo que dijeron. Hacer streaming ahí en tu cine virtual y poner tus juegos ahí en pantalla grande, pero bueno. <ríe> no sé.
1: <ríe> Yo en el móvil lo digo por lo que... Por lo que dijo John Carman. Que si vamos a comprar un móvil que se espera si la gente. Claro, pero eso, claro. eso es
0: guiar bien, ya más bien. Bueno, es guiar bien, efectivamente. A Aquí. ver en qué queda la cosa.
3: Que no se preocupe, Karma, que yo creo que después del palazo que nos han metido con el Note 4, <risa> nadie tiene ganas de comprar otro ahora. <risa> sí, menuda Veremos, a
0: ver. Yo es que contaba con que esa nueva versión, ya que habéis sacado el tema, pues valdría los teléfonos que ya tengamos, no ya sea Note 4 o S6 que acaba de salir hace nada. <risa> Con aquel case.
4: Sí, parece que era lo lógico, ¿no? Decir, bueno, pues ahora sacan el, el gear que ahora es la innovator Edition, como llaman ellos, y claro. que luego habría una versión comercial que simplemente conectaríamos nuestro teléfono y ya está. Pero ya después de todo lo que ha pasado, y sobre todo, que el, el, el Note 5, por ejemplo, no había dicho ni una palabra de, 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 de si funciona o no funciona con, con un gear VR de los actuales. Claro, pero
2: pens pensá que todo lo que sacan, eh, además te lo ponen bien claro, es ¿eh? versión de desarrollo, o sea,
4: claro. de,
2: sabes, sabes lo que te arriesgas, ¿no? O sea, bueno, esta versión de desarrollo y dentro de un mes te puedes sacar otra cosa. Dice o sea,
4: normalmente... que quieres ser quieres ser innovador, pues tú mismo. Claro. <risa> sí, sí. Claro, toma, quieres innovar, toma, 199 euros. <risa>
2: Sí, sí, además que es así y saben saben que, no sé, es que si se lo compran así un poco lo los más friki, lo quieren estar, pero realmente van a un mercado de, de desarrollo, no van a un mercado de consumo todavía,
0: ¿no? Y... no lo lo comentábamos, yo esperaba para esa versión nueva pues una mejor economía, no sé, ciertas características pues como se puede esperar de un producto comercial, por ejemplo, si miras el CV1 y lo comparas con el Decador, ¿no? Pues se ve que es un producto comercial, ¿no? A primera vista. No sé lo que me esperaba, pero no me esperaba que fueran a hacer algo así, la verdad. Pero, nada. ¿Algo, así ver.
4: que algo así que todavía no sabemos
0: lo que. Es lo que Exactamente lo que quiero decir, pero bueno. Pero bueno que, sí, parece, que... Que,
4: parece que todos tenemos ya una idea de que, de que va a haber ahí un cambio grande respecto a lo que a lo, a lo que esperábamos.
0: Claro, es que también se hablaba de, de unos modelos de, de Samsung, de otros teléfonos específicos que podrían ser para realidad virtual, aparte de, de los Note y tal. A saber lo que. <risa> Es que eso, lo ¿no? mismo otro teléfono nuevo y, y otro y otra carcasa, ¿no? No sé.
1: Teléfono con mochila.
2: Sí, hombre, no tendría sentido que anunciasen un teléfono para la misma carcasa. Quiero decir, yo creo que sacarán una cosa eh, novedosa en, en los dos sentidos, ¿no? Es decir, vamos a sacar este teléfono con esta carcasa. Y eso va a ser el estándar un poco que tengamos en, en, los, próximos, o en los próximos meses o años para revertuar al móvil. Mm. Y se hincharán a vender teléfonos y carcasas.
0: Bueno, pronto, pronto saldremos de, de dudas. Y bueno, también hubo otras charlas interesantes como la de Antonio Víctor García de Zacato, que nos habló sobre los vídeos inmersivos. Y bueno, ¿qué, ¿qué os pareció esta charla? Bueno,
1: bueno, fue interesante por el tema de, bueno, sobre todo porque eh... Soltó una solución, ¿no? A la hora de, del cine 360 en estereoscópico, que hasta ahora, pues, es bastante complicado, ¿no? Como nos comentó y demás. Y si recordáis, bueno, pues hizo una especie de tutorial, ¿no? De cómo recrear ese cine 360.
4: Sí, porque además lo, lo hizo en directo, digamos. O sea, todo, todo lo que estaba haciendo, el tío montó el sí. vídeo y lo, y, y lo hizo todo en directo y al final funcionaba.
1: Sí, sí, sí. Era una sí, sí. página
3: web, además, ¿no? Lo estaba tirando sí, una parecía una página web
1: donde bueno tenía sus archivos ahí de, de imagen tenía digamos todas las fotografías del entorno ya capturadas pero el software se encargaba de coser esas, esas mm -hmm. imágenes y luego pues eh, el vídeo lo, lo, lo editaba en photoshop
4: eso me llamó mucho la atención a mí. en
1: photoshop eh, cs3. Además. Con Photoshop. Y, sí, sí, con Photoshop. Eh, digamos que aislaba los, los fotogramas, eh, todo el, el contorno de la imagen que, no, que no, no, no tenía movimiento. En este caso era, pues eso, eh, do, dos personajes que estaban hablando a cámara. Con lo cual eh, esa, dejaba ese fondo de, 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 de base y procesaba los fotogramas de, de la imagen con, con el recorte que lo había hecho previamente, ¿no? Para no. Eh, distorsionar eh, esa, esa, esa imagen que se iba a duplicar con la, con la de fotogramas. Encima, no sé si me explico muy bien, pero.
2: A mí, a mí me parecido muy interesante, pero lo veía como muy manual, ¿no? Todo muy. muy lo, lo ideal sería hacer eso de alguna manera un poco más automática o crear algún software que realmente te capte o te procese, digamos, en estereoscópico la, lo, donde hay acción realmente y no te procese todo lo que hay alrededor, porque al final si tienes que renderizar...
1: No, eh... pero vamos, es aislar el fondo digamos que tendríamos claro. el background fijo, y luego pues todos los elementos que se vayan a mover en escena, incluso podríamos tener, por lo que entendí yo, podríamos tener más capas y más capas incluso eh, eh, editarlo con una, imagen, con una imagen no real, ¿no? O un 3D encima de... que hemos visto también, por ejemplo, la, la aplicación de, de Parque Jurásico de vía a Vía es un modelo 3D integrado en, en un en un, eh, en un un escenario 360 de imagen real. Pues Me este imagino que, es...
4: también que, que en parte sería por la... O sea, que todo fuera tan manual es porque realmente nos lo ofreció como una solución también de bajo coste, claro. Simplemente
1: con un par de cámaras
4: es... normales. Que, que Ese es el mérito, claro, hacerlo hacerlo así. Por eso también lleva tanto tanto trabajo.
1: Lo recortaba a grosso modo, digamos, pero tampoco recortaba cada fotograma en el que el personaje se movía, en este caso el que estaba hablando, como digo, a cámara. No, no, no lo recortaba con mucho cuidado, que digamos, simplemente una, una goma de borrar con eh, difusa, ¿no? digamos, y, y ahí mismo lo hizo, ¿no? Digamos, lo, lo vimos todos. Y por eso digo que en ese caso pues era, para, a, mi, a mi modo de ver, más interesante que... que, que que otras, eh, que otras eh, charlas que a lo mejor sí van a hablar más de su libro, ¿no? Digamos.
2: Bueno, por eso pues te digo que lo interesante ahí, lo que me pareció muy interesante es de qué manera se podría sacar algún, alguna especie de software que tú solamente con dos cámaras, poniéndolas así en estereoscópico, te pudiera generar ya un entorno 3D de todo tu alrededor, ¿no? Y, y... Y no gastarte estos dinerales, ¿no? Como el precio este de los 15.000 dólares, ¿no? Claro, sí, pero
0: estamos hablando de, de 360 sí. El, sí es telescópico, 360. ¿no? Claro, 360 en telescópico, efectivamente. Vale, vale.
2: ¿Alguien quien tiene... Eh, bueno, GoPro, claro, son los grandes beneficiarios del de, de tema este de Yao.
1: Esta era una solución sobre todo también para el tema de, bueno, para la hora de, de empezar a rodar, el tener que ocultar elementos que no quieres que aparezcan en escena, los propios operadores de cámara y personal de, de producción tiene que esconderse detrás de un mueble ya sabéis cómo funciona todo esto pues en este caso como digo pues sería capturar todo ese entorno 360 y por medio de capas pues, ir recortando bueno, y sí. ponerlos encima ¿no? entonces es una solución que pues, eh, esta aplicación lo hace entre comillas apretando un botón y plum para adelante y curioso y soluciones para a por lo menos a, a, en estos primeros eh, pasos de, de cine 360 en, en estereoscópico seguro que vemos más de una aplicación con esto
3: lo más es que muchos, muchas de las otras soluciones, como lo que estaba comentando Juan de, de Google, parece que apuestan más porque el proceso, que es costosísimo por lo visto, de hacer este stitching de imágenes en, en el vídeo, se haga en un servidor, porque me parece que Google lo que va a montar después es una infraestructura loca y de servidores para que la gente procese eso en la nube o algo así, y tú no te tengas que estar preocupando de nada más que de darle al botón de disparar y luego eso se se junte, ¿no? Pero si tú quieres tener un control fino de lo que va a ser el resultado o quieres trabajar a bajo nivel, nivel con el propio software y tal, pues yo creo que los que te van a dar las cámaras estas GoPro y tal te van a decir, "No, no, majo, eso nuestro software, eso nosotros nos lo vamos a no lo vamos a controlar." Y aquí este hombre parece que está dándote la solución Para que tú la usaras claro. a, a muy bajo Pero nivel
2: No tiene sentido eh, Ponerte a renderizar esa cantidad de imágenes Que van a, o sea, vas a conseguir con 15 cámaras Cuando toda la parte de atrás está estática Y no se mueve no O sea, no No,
4: no sé es sí, realmente, cosa,
2: eh, algo, algo muy Muy, muy, muy original ¿no? una sí, es,
4: muy... es una solución inteligente también Efectivamente, sí, inteligente. Por, por eso Porque ahí te centras un poco en la parte Del vídeo que, 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 que cambia Sí, pero el problema
1: sería, ya, pues, pues, sería si, si quieres mover algún elemento de ese propio escenario, digamos, ¿no? A lo mejor ya de revisar de otra postproducción, eh, pues eso, trucando con 3D o bien, eh, pues no sé, no sé cómo es, se, se realizaría, pero evidentemente en cuanto a algo de ese entorno, quieras que se mueva, allá falla, fallaría, ¿no? no se podría. Sí,
2: pero siempre podrás meter eh, animaciones 3D, o sea...
1: Sí, sí, como digo, sería el truco, ¿no? Con 3D, paseando claro, Sería un efecto especial. pues eso, para sí, que entendamos,
2: ¿sí? Te evita lo que decía antes, ¿no? salir corriendo, ¿no? Los que están detrás corriendo a esconderse claro. en todo el mundo,
1: ¿no? <risa> claro, y luego, sobre todo, pues eso. Por eso el ejemplo que puse era, aunque era un entorno 360, el foco de atención estaba en un único punto, ¿no? O sea, en ese caso el vídeo podías ver a esta persona hablando, tal, pero por la parte de atrás, básicamente tendrías el resto de la habitación y no se movería nada, en absoluto. Si, imaginaos, no sé, un pájaro que saliera volando no y no tira vueltas alrededor, se podría implementar, pues eso, alrededor, ¿no? Pero en el caso que se moviese un elemento del entorno, ahí daría, sería, yo, yo creo que sería el problema
3: yo supongo que antes o después eh, las, los grandes softwares que hay ahora mismo de edición de vídeos se pondrán las pilas claro. y tú podrás editar este tipo de vídeos igual que ahora editas vídeos 2D normales y corrientes claro, ¿no? se
1: si, si lo digo por eso porque era una solución muy rápida así como digo o se la en de Photoshop así pim pam pum mm. pero pues eso todo eh, aislando digamos el fondo de los elementos que se mueven en escena ya si entras en edición más, más pro así llamarlo se puede hacer de todo,
0: evidentemente. Sí, vamos, pero lo que está claro es que los vídeos 360 tienen que ser estereoscópicos para... Sí, 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 sí. <ríe> de hecho hay gente que, que bueno, que comenta mucho que no que no es realidad virtual, ¿no? <ríe> Cuando sí, es 360 solo.
1: Sí. Como estuvieras en una burbuja metido,
0: ¿no? <ríe> sensación. Sí, aunque bueno, este tipo de vídeos y 360 y sobre todo que sean estéreo, yo lo veo más bien para Tipo visitas virtuales y cosas así, ¿no? Que, que es como. No, estar allí virtualmente, ¿no? Y poder mirar a todos lados. Pero en una película y tal, yo todavía tengo mis dudas de cómo.
2: Hombre, lo que comentaba en, de... en la charla también. Me decían, bueno, cuando empezó el cine no sabía la gente lo que hacer con él, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué grabamos? Por sí. esto no. yo creo que pasa algo, va a pasar algo parecido. ¿Qué hacemos con el 360 estereoscópico? Eh...
4: Sí, y, lo, y luego llegará algún genio y hará una verdadera obra de arte y sí, a o sea, partir de entonces pues todo
0: el mundo ya. lo ahora ahora mismo te pone a pensar en el típico caso en el que estás sentado en tu sofá y que te vas a poner a girar la cabeza para atrás. <ríe> Pero, claro. Pues,
1: claro por, eso, por eso lo del el, el estereoscópico para ver ese punto de interés que tenía el vídeo en, pues en 3D. Pero bueno, no, no hacer hincapié en girar mucho y demás. ¿no? No sé.
4: sí, yo quizás lo vería algo parecido a a los que por ejemplo los, los que hemos jugado con bueno, hemos tenido tres pantallas para jugar a los juegos que realmente al final tu la acción la, la, la sigues teniendo en el monitor central y los otros te sirven pues para ver no sé con el rabillo del ojo ves ves algo y entonces entonces sí que puedes girar, centrarte en eso, yo creo que con, con esto puede pasar algo parecido también, que realmente el grueso de la acción estará delante de ti, lo que pasa es que el entorno será mucho más inmersivo, más inmersivo la película en vez de estar rodeado por un fondo negro pues una escena que transcurre en una ciudad, pues la ciudad está la viva a tu alrededor y tú seguirás fijándote en los dos personajes que, que tienes delante, que están hablando, que no están es. sentados tomando un café, que tienen su diálogo, pero digamos que todo le hace que te metas un poco más, ¿no? Más,
0: más realidad virtual. Sí, no. Ahí te, depende
4: del creador. Que te veas el con ellos. Sí. Claro o sea, que como
0: Claro, es la oportunidad de ver otros detalles de una película de guerra, pues ver qué está pasando por el flanco aquel, ¿no? Claro, lo que pasa sí. que ya, imagínate la currada, ¿no? <risa> para, para las películas. Claro, sobre todo por ver la,
1: volver a ver la película y decir, uy, mira ese detalle que tenía atrás y demás, pero claro, a lo mejor, y, bueno, y, seguirán... Y, y, y
4: yo, más que, más que por verlo, por ver detalles que, que, que están en las esquinas o, o detrás, es por, por sentirte tú más metido en la, en la, en la película. Pues... Qu quizás qu o sea, a lo mejor es que no tiene que pasar nada tampoco por, por eh, digamos en los 180 grados a tu izquierda y a tu derecha sino simplemente est estar ahí y, y bueno y sentirte un poco más que tú también estás en el, en el sitio a lo sí, mejor, de hecho, a lo de mejor hecho, es, es que mucho, no, no, no claro, es pero
1: es te... que narrativamente me he puesto en esa situación a la hora de hacer un storyboard a la hora de crear pues ese punto de, de, de atención que, que va a ir narrando esa, esa, esa escena plano a plano, digamos, pues en este caso tener un entorno 360 no significa que tengas que tener al tío mirando para todos lados constantemente, ¿no? Puede ser pues esos detalles sutiles, ¿no? A la hora de volver a ver la película o, quién sabe, como, como digo, pues eh, eso está en mano de los creadores. Y también lo veremos mucho en el cine de, de animación 3D, que en este caso de, para, para realizar tre, eh, 360 de estereoscópico eh, no tendría esos problemas y, bueno, Veremos Pixar, ¿no? Las grandes, como nos demuestran este tipo de narrativas nuevas. Yo creo
4: que, 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 creo que va a venir muy bien, en el sentido de que parece que últimamente el cine todo se repite mucho, todos son remakes, todo tal, y esto también, sí. igual que en el mundo de los videojuegos, va a obligar a, a mucha gente a reinventarse y a, y a, y a buscar otra forma de, de, de destacar y ser pioneros en, en, en algo.
2: Yo me imagino que o sea, ya hay tecnología suficiente como para hacer incluso películas ...que sean dinámicas, o sea, películas con las, en, la, en las que tú hables directamente con... ...sería una mezcla así entre videojuegos, cine y... ...pero que, que ya haya una interacción y que, la, y que la acción se produzca en función de cuál sea tu respuesta, ¿no? ...a través de inteligencia artificial, es decir, ¿eh? ¿estás hablando conmigo? ...si yo digo, pues sí, vamos para allá... Y vamos, y digo no, no, eh, vamos a otro sitio, no sé.
4: Yo no sé si en, en los cortos estos que está preparando el Oculus Story Studio, creo que hay algo de eso ya, ¿eh?
1: Interacción, ¿no? Con, sí. con la historia... Sí. De, creo, tras, creo que hay algo...
4: No sé si hay, se puede llamar interacción o no, pero creo que sí que depende de lo que tú hagas o a dónde mires, creo que sí pueden ocurrir unas cosas u otras. Sí, o, un... o que el, ah, camino, de el
1: camino de ese guión, esa dirección sea la misma, pero que sí que se note tu presencia, ¿no? En ese momento, que hay, hay un detalle de interacción, hay una... Un feedback con los personajes o con el entorno, aunque. ¿no? No sé. Exacto.
2: Claro, hay, hay un detalle que habéis pasado antes por alto con la charla que hubo en el Inmerse de, de Sony, y es que hicieron hincapié en que tenía un micrófono en el Morpheus, que el que el Oculus no tiene, ¿no? En, en un principio. No, sí, va, sí, sí tiene. Sí, sí lo va a tener. Sí lo va a tener. Eso es muy importante, ¿no? El tema de la voz, realmente yo creo que va a ser uno de los eh, inputs muy a tener en cuenta dentro de toda la red virtual. O sea, se pueden hacer muchísimas cosas hoy en día ya con la voz. Hmm.
0: Como controlar en el Elite Dangerous.
3: Aquí ya se diluye lo que es película y de lo que es videojuego, porque cuando ya empieces con películas en las que los personajes actúan de diferente manera, según lo que tú estés en cierto momento como parte de la película haciendo, eso pff, yo, yo no sé, bueno, ahora mismo no me no acabo de imaginarlo, pero pero no estamos muy lejos de algo así. Es sí, otro concepto. Sí, es que es
4: claro. gracias a la red virtual realmente, porque claro, como ya como ya es, es un concepto nuevo, que es que tú vas a estar absolutamente, total y absolutamente metido dentro de, 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 del mundo en el que transcurre la historia. Entonces, claro, ya que estás dentro, pues, joder, pues a, a, a que lo aprovechen. Creo que te pueden poner en medio de los
1: personajes, te pueden col poner colgar una lámpara mirando hacia abajo, te pueden poner de, de debajo de un mueble, o sea, la, las situaciones en las que te van a, a, a colocar literalmente, ¿no? Que te van a, a, a inducir en esas situaciones ya, ya no solamente, no, no solo queda relevado, relegado a, al color a la iluminación, a la composición de la escena, sino a, a un todo ¿no? o sea, y sobre todo el
2: hecho de que, de que puedas por ejemplo usar el, tu voz, usar el micrófono que llevan estos dispositivos puede hacer cambiar incluso la historia. O sea, tú vas a poder ordenar a un personaje y decir, agáchate, ¿no? Agárate, no, sí
1: si el lío que va a tener el guionista va a ser... Es que sí. si,
3: puedes, si puedes hablar con los personajes de la película y que, por ejemplo, te pregunten y dependiendo de la respuesta el guión pueda cambiar, madre mía. De películas. O sea, no son juegos más que películas, tío.
2: es una mezcla un poco de todo, ¿no? Jugar, juegos, películas... O sea, no, en no este caso final...
1: experiencias. Es que la palabra experiencias es que no lo cansamos de decir. Claro, ah. no es que es lo que... Como no sabemos por dónde va, pues...
2: O sea, sí. Pensad que en unos años, eh, yo creo que no se podrá distinguir realmente a un personaje de hecho de verdad, que uno hecho por ordenador, o sea,
1: se habrá depurado
2: tanto la técnica, habrá tanta tecnología ya, y sea tan perfecto el render y todo, que, que dirás, es que no sé si es de verdad, o es... De, o, es, o es, no sé si
0: es real, o virtual, sí.
2: entonces, un personaje virtual tiene muchas ventajas, también.
0: La
4: verdad es que se, se aproximan unos tiempos so, muy interesantes. Eso me
0: recuerda a lo de Morpheus, esto lo de Decken, ¿no? El proyecto este de las. Ah, que era algo de Summer Lesson o, o algo así, que interactuabas con avatares. Y,
4: sí, lo publico, no, lo, 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 me acuerdo de lo que lo publicamos en la web, sí.
0: Sí, sí, nos pues va ser un tipo así, sí mira lo que estoy hablando, ¿no? Te seguís un avatar y interaccionas con él. Sí. Bueno, sí. que ya
1: está, aparte de unas cámaras in, 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 internas en los visores que sepan qué expresiones estamos realizando en ese momento para que esos avatares, imaginaos en el Skyrim, ¿no? Que te dice, claro, sí. me han tirado una flecha a la pierna y tú le miras así con cara y dices, bueno, ya no te lo vuelvo a decir más. <risa> que se, y se vaya, ¿no? Bueno, bueno,
0: eso no está tan lejos con, con Fouff, este de, que te de traquea los ojos, ¿no?
1: Claro, o sea, que todo esto, implementar un casco, ¿no? Con proyectango incluido, con un montón de cosas. Sí, pues sí, todo claro. eso... La, y la tampoco... que se nos avecina es
0: tremendo. Son sí.
1: solo
2: en,
4: especulaciones. En, este, en estos casos lo que a uno le gustaría es tener 20 años menos.
0: <risa> <risa> no, y tampoco creo. hace falta que sea el foco. O sea, el óvulo sabe, pues, sabe, sabe dónde mira, más, básicamente. No el punto exacto, pero.
1: <risa> claro, pues me refería a que, no sé, se pudiera pues eso, captar, o sea, igual que guinec nuestras expresiones o no. Y en, ese, y en función de esas expresiones, los avatares, pues también eh, eso seguro que se está haciendo, si no es llegar a llegar. Pero...
4: Ahora mismo hay muchísimo más de ahí metido.
0: Muy bien, pues algo más que queráis comentar de, de las conferencias que así que recordáis.
1: Básicamente son es las más, más interesantes sí, y sobre todo pues eso el, el comienzo de todas estas ¿no? y su introducción a la realidad virtual que tampoco repetitiva en este caso, pero, pero igualmente interesante, ¿no?
0: Muy bien, pues yo creo que vamos a dejar ya el programa por aquí. Haremos otra parte donde ya hablaremos de pues, todas las experiencias que pudimos probar, HTC Vive, que Juan Barambones nos cuente sobre Project Tango, cómo llegó a sus manos. El dispositivo, sí. como fue todo. Cómo funciona. Pues exactamente, porque es un poco. Es, que es curioso de ver, ¿eh? en, en directo. impresiona. Yo
2: no, no puedo hacer la demo por problemas técnicos. Eh, la próxima vez que me llame no me fiaré de lo que me digan y llevaré mis propios sistemas. Pero sí que se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Para, para el tema de y para, y para muchas cosas. Uh -huh.
0: Y bueno, lo que decía, también hablaremos de estar viar Y todo tipo de... Bueno, todo lo que probamos Cómo fue la, esa parte de, de cuando llegó el público a, Allí a probar los dispositivos Que bueno, desde aquí saludar a todos los rovianos que, que pudimos conocer en persona Que, es que nos no lo pasamos muy bien Y, y nada Bueno, y Así que...
2: solamente hacer un último apunte Y realmente yo cuando... La sensación que tuve cuando fui es, es que es como si toda la gente que fue al evento eh, era como una familia, ¿no? la o sea, sentía como muy arropado era, eh, no sé, fue yo me, me encontré muy bien, muy cómodo y, y con muchas ganas de que se vuelva a repetir un evento así y, sí. incluso en
4: Murcia, incluso en Murcia. <risa>
0: <risa> correcto, correcto y de aquí dar las gracias a, a David y a Dominic porque fue un gran momento, si os acordáis cuando nos quedamos allí prácticamente solos time? Prob <risa> probando <risa> la de
4: Pixo, Showdown. Sí, que... la verdad es que hicimos Gracias. muy buenas amigas con ellos y son, la verdad es que son unos chicos
3: uah, geniales. No se querían ir, ¿eh? nos tuvo que echar el el bedel de, de la misma.
4: La, la paliza que se han pegado para, para venir a Murcia, que han venido en coche desde Alemania, o sea es que es tremendo. Sí, sí, yo,
0: yo hice lo mismo pero al revés. <risa> <risa> la, la otra vez con la
1: GESCO. Pues, Pero bueno. Sí, ha sido eso, maravilloso el tema, el, el poder hablar de, de esto 48 horas seguidas, es una terapia básicamente, sí. y yo estoy de acuerdo sí. con, con Juan también.
0: decir que, es... eh, eh, sí que me lo he pasado genial, vamos. Sí, sí,
2: lo hemos pasado como, como niños.
0: Sí,
1: bueno,
2: sí. y yo, yo poder tener la oportunidad de conocer a, a casi todo el equipo de radio Virtual, eso no tiene precio, lógicamente. De... Sí, sí a ir allí a su, a su madriguera, ¿no? Para, para... <risa>
4: Al final no, no somos tan malos como parece <risa> sí.
3: Sois reales, no sois virtuales Por fin lo somos.
4: Sí, de, mo de, mo de momento somos reales
0: Pues nada pues Muchas gracias Jan Y muchas gracias, gracias
2: Juan Gracias a vosotros, todo, todo un honor Poder aquí estar en, en uno de vuestro. Pues vuestro... sí,
4: porque ya sabéis que tendremos una segunda parte del Rockcast y ya veremos si no una tercera
0: Correcto, porque hay muchos temas Porque hay muchísimos
4: y, y hoy nos hemos quedado con las ganas de, de seguir hablando pero ya es que el tiempo
0: ya se nos echa el tiempo Sí, sí, correcto Pues nada, pues lo dicho, Robiano muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo programa
1: Hasta luego, Robiano Antes de crear su propia empresa tecnológica Alberto era solo Alberto antes de ser directora de marketing digital, Alicia era solo Alicia. Estudia de tecnológico en UTAD y decide en qué quieres transformarte. Matricúlate con un 30% de bonificación. UTAD, transformando tu talento.